0: volume sur 11, un podcast d'Antoine Dubucois. De la musique avant toute chose. Ça, c'est Verlaine qui l'a dit. Avec le volume sur 11, ça, c'est Spinal Ta. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce bruit. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes, à la découverte de nouveaux noms et de nouveaux sons. Dans chaque épisode, une nouvelle rencontre. Il y aura de la pop, du rock, de l'électro, du métal, du punk du rap, tous les genres, ouvrez vos chakras, on commence. Mon invité aujourd'hui, E-Riser, aussi connu sous le nom de Benjamin Sir, Musicien, compositeur, journaliste, il a sorti il y a quelques semaines un remarquable album 100% Electro, Electronica Cinématique, et j'ai le plaisir de le recevoir dans ce nouvel épisode du Volume sur 11. Salut Benjamin, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode.
1: Salut Antoine
0: alors dis-moi, la première chose que j'aurais euh, bah, envie de connaître, je sais qu'on a déjà un petit peu parlé, mais euh, c'est ton parcours musical. Tu viens du rock, tu as eu euh, ton propre groupe, Sir il y a quelques années, euh, sur ton album donc Electronica Cinématique, il y a un seul titre chanté, le reste est 100% musical, 100% euh, instrumental. Alors, comment on passe, en fait, de, bah, du rock assez tradit avec, euh, en gros, euh, parole, euh, parole musique, à euh, quelque chose de 100% instru
1: Alors, écoute, c'est assez simple parce qu'en réalité, j'ai commencé par l'électro. Euh, j'ai fait un album, alors, mais plus confidentiel, tu meurs, euh, en 1999 qui euh, s'appelait Electro Baroque Concept et qui euh, fusionnait euh, à la fois euh, le rock, euh, l'électro, la musique orientale et aussi un peu n'importe quoi, il faut le dire. Euh, c'est un peu par ça que j'ai démarré, et surtout l'approche euh, de la MAO, la musique assistée par ordinateur. Euh, alors en fait, au départ, j'avais déjà fait autre chose, puis j'ai commencé dans le rock alternatif, euh, au, dans le milieu des années 90, on va dire, euh, à l'époque euh, d'une association qui était extrêmement vivace, qui s'appelait Life Life in the Bar, euh, qui est à la base euh, des carrières de groupes comme euh, Louise Attack. Euh, la grande Sophie, San Severino, les têtes raides, euh, et euh, la tordue, le cousin. Et euh, j'ai commencé, en fait, euh, l'histoire est assez amusante. Alors, en fait, on va remonter encore bien plus loin, si tu veux. Quand j'étais au lycée, euh, j'avais des, j'étais un major émancipé euh, et j'avais des euh, camarades pions qui étaient euh, des fous de jazz rock, mais qui étaient des... Pointure absolue, puisqu'il s'agissait de Julien Louraud, euh qui a été connu après avec le Julien Louraud Groves Gang, euh, et etc., ces gens-là. Et ils m'ont invité euh, sur scène euh, pour déclamer des textes, en fait, tout a, a démarré de là. Euh, avec ouais. eux, c'était du jazz rock, des morceaux qui duraient 25 minutes, tu vois. Je ne savais plus où il fallait parler, c'était euh, les portes -navac. Mais on a été quand même découverts printemps de Bourges 1987, euh, avec ce truc-là. Et euh, effectivement, c'est vraiment ce qui m'a donné à la fois l'envie de la scène que j'ai démarré ensuite par le théâtre et puis euh, l'envie de pratiquer l'activité pour laquelle j'étais le moins fait, c'est-à-dire la musique, euh, puisque j'avais déjà des, des, des petits problèmes de mobilité, euh, un sens du rythme inexistant, euh, une oreille euh, une, tout aussi inexistante. Mais ça m'a euh, donné envie de me, me battre un petit peu euh, là-dessus. Et puis, en fait un moment, euh, mon frère a écrit euh, les paroles euh, de l'album d'un d'un gars qui s'appelle Claude Jacquin alors là on remonte euh, à la, dans les, au début des années 90 euh, Claude Jacquin ça avait été un chanteur qui avait eu euh, son petit succès c'était l'autre Michel Jonas dans les années 80 il avait été d'ailleurs mm -hmm. rempli de la SACEM en même temps que, je, euh, que Michel Jonas avec la particularité qu'ils avaient les mêmes musiciens tous les deux et Claude mm -hmm. euh, est devenu par, après vidéaste et quand il a rencontré mon frère qui travaillait dans la communication il a décidé de refaire un album et mon frère lui a écrit des paroles assez sympas je l'ai rencontré à l'époque et puis je me suis mis aussi lui écrire des paroles, puisque j'avais l'écriture déjà euh, dans, dans mes professions, on va dire. Et puis, euh, un jour, je suis venu le voir chez lui et je lui ai dit, écoute, on va faire autre chose, euh, t'as passé l'âge, je lui ai dit, en gros, euh, <rire> on va monter un groupe ensemble, mais c'est moi le chanteur. Et là, il m'a dit, mais tu chantes Je lui ai dit, non. Euh, <rire> tu fais de la musique Ah bah non, pas vraiment, mais enfin, je commence un petit peu, si tu veux. Et euh, on s'est retrouvés un an et demi plus tard, grâce à life, life sur la scène de l'Olympia, quand même. Ouais. Euh, et euh, à avoir euh, à faire des concerts des tournées des trucs euh, pendant euh, très longtemps et du coup je suis devenu euh, chanteur de rock simplement c'était à l'époque du rock alternatif des trucs très rigolos puis c'est pas du tout moi qui faisais les musiques et ça ne m'intéressait pas beaucoup euh, musicalement moi je j'étais un fondu de rock assez dépressif louride Leonard Cohen les Stranglers tu vois c'est David Bowie moi c'était ça mon truc et je me suis dit bon bah c'est pas grave je vais apprendre la musique et puis c'est, je vais devenir musicien et là j'ai j'ai pris des livres d'harmonie tu vois des trucs comme ça je me suis acheté un petit synthé un petit piano puis j'ai commencé à travailler un bon moment ces histoires là et le groupe est arrivé après j'ai j'ai monté mon studio et là je me suis aperçu que j'avais un problème physique et à partir de ce constat, et comme j'étais depuis toujours passionné d'informatique, je suis vraiment rentré à fond, à fond dans la musique virtuelle, euh, et dans, dans toutes ces choses-là. Et j'ai fait ce premier album qui s'appelait Electro-Baroque. Et puis, euh, je l'ai fait écouter à des gens, etc. Et là, tout le monde m'a dit, mais ton truc, c'est injouable sur scène. Et moi, j'avais envie de refaire de la scène. Et euh, j'ai rencontré à ce moment-là un jeune musicien que tu dois connaître bien, qui avait, qui venait de monter à Paris, qui avait 19 ans, qui s'appelait Shanka qui s'appelle mm -hmm. toujours Shanka et qui est euh, le compositeur et guitariste de No One Is Innocent.
0: D'accord, ah oui. Euh,
1: voilà. Et euh, il m'a écouté mes trucs, il m'a dit, ah ouais, c'est vraiment marrant, euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse Je lui ai dit tout, on va le faire sur scène. Euh, il m'a dit, bon, comme c'est impossible, ça va être sympa. Et euh, là, on a commencé à faire des concerts et, et puis ça a pas trop mal marché euh, avec euh, cette formule, avec plusieurs ordinateurs sur scène, neuf musiciens. Euh, qui, ouais, qui grosse formation. Ouais, grosse formation, un truc absolument pas rentable, euh, mais assez marrant, mais qui finalement a lancé le truc. Après, je suis revenu avec un peu plus de raison, puis j'ai monté un groupe à partir de là avec une partie de l'équipe originelle, donc qui était le groupe CIR. Hein, voilà. Ouais. Et, et euh, on a euh, écrit euh, un album, euh, qui n'était pas un album, mais puisque personne n'en voulait, euh, mais euh, qui a permis de faire beaucoup de scènes. Et il se trouve qu'au cours euh, des scènes qu'on a fait sur euh, cet album, il y a une euh, jeune femme qui est, qui est venue nous voir, euh, qui s'appelle Émilie Béra et qui était euh, transformiste, euh, pas transformiste, euh, performeuse, pardon, euh, pour le groupe américain euh, The Dresden Dolls, euh, qui était euh, dirigé par la, la chanteuse américaine de Boston, euh, Amanda Palmer. Et oh, il se trouve que moi, c'est un groupe dont j'étais absolument fan, qui était euh, produit par Trent Reznor. Et euh, la, cette fille m'a dit « Mais c'est génial, je suis sûr que ça leur plaira beaucoup. » Et j'ai envoyé les maquettes à Boston euh, chez euh, Amanda Palmer, voilà. Right. Wow. Et puis euh, j'ai pas eu de nouvelles quoi. Et puis au bout de deux mois, je reçois quand même un mail euh, qui me dit mais j'ai écouté ta truc, euh, c'est vraiment super. Euh, là on fait une tournée mondiale euh, on commence euh, dans les grandes salles les et, et tout. Est-ce que euh, avec ton groupe euh, tu veux faire nos premières parties? Là, sur le coup, j'ai fait « Attends, je regarde mon agenda, tu vois, j'ai pété
0: un câble ». Oui, voilà. pas montrer pas trop d'enthousiasme. Voilà. Euh, j'ai pété un câble, le
1: plafond a pété, tout ça. Et euh, là, du coup, euh, ils ont pas mal insisté puisqu'ils ont obligé le tourneur de français qui était Gérard Roux à dégager une partie des premières parties que le tourneur allait décider en okay. disant, en ah gros, oui. que si ce pas moi, bah, il ne faisait pas tourner voilà. Euh, c'était plutôt sympa et du coup forcément d'un coup les français qui s'intéressaient pas à nous euh, vont dire ah, mais c'est vachement bien ce qu'il fait donc on a pu faire l'album euh, on a fait la tournée ça a été génial puis après j'ai fait euh, aussi des tournées des concerts euh, avec euh, l'équipe des bad seats de oui. avec Paul Wolfish notamment euh, et euh, tout ça euh, donner des trucs, c'était plutôt sympa. Mais je t'avoue que mes limites physiques et le fait que j'aime bien bosser en solitaire euh, m'ont fait reprendre le chemin euh, du studio. Et là, j'ai commencé oui, vraiment à travailler, travailler euh, vraiment la musique, l'orchestration, euh, tout le travail informatique, etc. A commencer à bosser pour des marques de logiciels aussi et à faire de la musique orchestrale pour l'audiovisuel. Et puis, j'ai fait ensuite en 2015 le premier album, un album qui s'appelle November, qui était le, le premier album de, de musique de pop acoustique entièrement, en fait, fait à la fois en instrument virtuel et en espace virtuel. Alors, je vais pas expliquer ce que ça veut dire là parce que ça, ça va être un peu compliqué. Et là, l'album a eu un, un écho, alors particulièrement auprès de l'industrie, mm -hmm. euh, parce que les mecs ont vu que j'utilise leur, leurs outils de euh, de manière euh, plutôt sympa, etc. Mais, euh, et donc, ça, ça les a intéressés, ça m'a permis d'avoir des contrats euh, avec eux, etc. Euh, et euh, au bout d'un moment, euh, j'ai quand même regardé comment marchait le euh, fonctionnait le marché. Je me suis aperçu que la chanson, c'était euh, pas vraiment non plus… Euh, c'était très… c'est quand même un, un milieu très sclérosé. Et puis, écrire une chanson, c'est un peu toujours la même chose. Euh, tu peux le rendre oui. plus ou moins euh, intéressante mais on n'est plus du tout à l'époque du rock progressif où tu pouvais délirer c'est maintenant des formats ultra euh, ultra marketés euh, oui. euh, avec des recettes de production qui sont quand même toujours les mêmes et c'est oui. à ce moment là que ma compagne euh, qui, est, qui est totalement euh, plus qu'intégrée on, on travaille vraiment en fait en binôme surtout puisqu'elle est réalisatrice je fais les musiques de ses films euh, elle était ma parolière euh, sur l'album November, etc. Et elle, elle n'écoute que de l'électro, voilà. Et elle a vraiment aiguisé mon oreille à ça. Et euh, j'ai compris que pour un producteur, parce que je me définis tout autant comme producteur que comme compositeur, euh, ouais. c'était euh, beaucoup plus intéressant il euh, y a une richesse infinie des possibilités infinies en tant que producteur à faire de l'électro en plus euh, voilà j'aime ça il y a, a mm. j'étais formé à la vieille école euh, des Kravels euh, Tom je oui, euh, Laurie Anderson, Brian Eno, tout le début, tu vois et après et après j'ai découvert les l'école euh, euh, berlinoise avec les vieux qui mm. marchent encore très bien aujourd'hui d'ailleurs comme euh, Paul Kalkbrenner son frère et et puis, la Nouvelle École Française, et là, vraiment, euh, je suis parti dans un élan euh, très fort. Et euh, avec elle, et aussi pour elle, j'ai décidé de, de, de me lancer dans l'aventure de cet album. Et j'ai composé énormément de titres, du coup, d'électro, même en dehors de cet album. Et c'est devenu, euh, euh, voilà comment le truc est né. Et là, ma maison de disque euh, m'a dit, mais c'est vraiment complètement autre chose par rapport à ce que c'est. Il serait bien que tu aies un nouveau nom voilà oui, j'ai dit oui bon, c'est pas bête voilà donc on en est arrivé là j'ai été un peu long non
0: non c'est bah, non mais c'est très c'est très, très complet mais alors si je comprends bien en fait tu tu t'es formé tu t'es auto formé est-ce que tu as, as suivi des cours de composition un peu, rien un peu traditionnels du tout. Enfin, rien, rien du, du tout, tout
1: j'ai formé des compositeurs à la MAO et des compositeurs classiques aussi mais moi j'ai non non j'ai appris tout tout ça
0: D'accord. Donc oui voilà, donc toutes les toutes les règles des, des harmonies de la composition et après la partie c'est euh, des des, des
1: lacunes et des licences.
0: Voilà. Oui, bon, enfin, euh, au final, euh, euh, qu'est-ce qu qu qui est important enfin, justement quand tu, quand tu composes euh, un morceau Il voilà, bon, y, y a différents climats euh, sur, euh, sur l'album. Il euh, y a des titres. A des titres euh, par exemple, je sais pas, Hollow Woman ou... Euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Sea World. Il y a, enfin, euh, See", euh, See voilà, y a plein de
1: choses. Il y a un concept autour de cet album parce que les manières mmh. de composer, il euh, y en a plein. D'abord, quel type de musique tu appréhendes euh, Quel type de, de relation à l'harmonie tu as décidé d'injecter dans ton morceau il euh, y, y a un million de façons de composer alors quand tu fais de la chanson est-ce que, est que tu écris d'abord un texte est-ce que tu mets du yaourt est-ce que tu écris une harmonie tu as décidé de mettre un, un, un texte est-ce que tu as une idée de l'ambiance que tu as envie de développer etc. Pour l'album il y a eu un concept précis pour celui-là qui est l'album s'appelle Electronica Cinématique Electronica c'est évidemment euh, pour l'aspect électronique et aussi parce que en termes de musique électronique, oui, il y a, y a des moments plus électroniques, c'est-à-dire une électro euh, plus mélodique, etc., très synthétique et plus mélodique. Et puis, il y a cinématique dedans. Et, et moi, mon obsession, c'est quand même la composition à l'image. Et si mmh. tu veux, euh, puisque je fais une partie de mon temps, je, donc j'ai développé un concept autour de la composition qui est le suivant, qui est à chaque fois, je vais imaginer un scénario de film. Et euh, à partir de... Bah, je vais écrire l'histoire en fait, de ce scénario que j'ai dans ma tête, euh, à partir... Euh, je vais partir d'un synthé précis, parce qu'on est utilisé énormément, oui. et euh, je vais raconter euh, cette histoire. Alors, par exemple, Hollow Woman, euh, titre « Femme invisible », mais c'est en fait euh, l'histoire la, 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 d'un type, c'est dans ma tête, pas, on peut entendre oui. ce qu'on voit en écoutant le morceau, euh, qui part à la poursuite euh, d'une femme ectoplasmique, en fait, oui. et, qui est en fait... Là, la, la femme qu'il a dans ses rêves et au fur et à mesure qu'il l'a dans ses rêves elle se euh, personnifie euh, passant euh, par l'ectoplasme puis l'impression de réalité puis après elle disparaît alors ça c'est une scénario que j'ai dans ma tête pour composer le morceau après tu peux faire ce que tu veux dans ta tête avec le morceau hein.
0: bien sûr, oui d'accord toi tu es un, un homme de, de son, écrire des scénarios c'est aussi une, une activité, quelque chose que, que tu peux envisager ou ah tu restes bah vraiment sur ce, ce scénario mental et après euh, voilà. Alors
1: évidemment il y a un lien entre toutes les choses, d'abord parce que le scénario a été une partie de ma vie euh, jadis, comme la dramaturgie au théâtre, ouais. parce que c'est ma première carrière, donc j'ai ouais. travaillé pas mal de temps avec un réalisateur qui hélas a arrêté aujourd'hui de faire des longs-métrages, euh, qui était pourtant euh, bien parti, qui s'appelait Pierre Grange. qui s'appelle oui. toujours Pierre Grange, mais qui, qui maintenant est plus chef opérateur et, et plus dans des délires des, des autres, qui a fait notamment un film qui s'appelle euh, « En m'a fait ce qu'il te plaît », qui était sélectionné au Festival de Berlin en 95 et euh, au scénario duquel euh, j'ai collaboré. J'ai aussi travaillé pour la télé euh, sur des, des séries euh, dans les années 90-90, euh, Ouais, C'est ça. Et puis, on y revient aujourd'hui puisque euh, avec euh, Jay, donc ma compagne, il euh, y a un long métrage qui est en préparation et qui est un scénario euh, euh, qui nous est très personnel, qui est qui est son idée euh, et son travail auquel je collabore et euh, qui a aussi dans sa dramaturgie la composition d'un album d'un album d'électro qui sera euh, le suivant. Voilà. Ta question était fort opportune.
0: Alors justement, il y, y, y a un titre en fait qui a été illustré par un, par un, oui. un très beau clip Corentin, Corentin Crew. Donc là, effectivement, on voit t'es passé voilà de, Alors, de, de. Il y a deux clips. Il
1: y a eu deux clips sur l'album. Il y a eu oui. euh, le premier single là, qui vient de franchir oui. les cent vues je suis content. Qui est Fatality. Ah. Fatality oui. Et puis après, il y a le deuxième single euh, qui est Corentin Crew et dont les deux ont été évidemment réalisés euh, et pensés par Jay. Oui que l'on voit dans Corentin groupe qui s'est donné un mmh. petit rôle, alors que les autres, c'est des comédiens castés, mais mmh. mais euh, elle, elle apparaît dedans. Ouais.
0: T'es es aussi journaliste. Est-ce que ce, est un, ton rapport à l'actualité, c'est un truc qui peut t'inspirer pour tes compositions, ou il y a vraiment euh, ces deux, deux choses qui sont complètement euh, séparées l'une de l'autre hein.
1: Alors, il y a les deux. deux. C'est-à-dire que normalement, c'est fait pour être séparé totalement, parce que l'un, euh, la musique... Alors, Aujourd'hui, le journalisme est devenu mon activité principale parce que, bah voilà, on me demande beaucoup de choses. Et puis, il y a eu un, un nouveau, un nouvel hebdo qui est sorti en France au mois de novembre, ce qui n'arrive pas très souvent, un nouvel hebdo politique qui s'appelle France Tireur et dont je suis l'un des principaux contributeurs. Donc, qui évidemment, euh, donne une intensité, une densité particulière actuellement à mon travail de journaliste euh, qui était moins le cas avant. Donc, du coup, je viens un peu moins de la musique et plus du journalisme. Oui. Il y a des journées donc 24 heures, mais le rapport qu'il y a entre les deux, c'est que normalement, justement, la musique est là très exactement pour me faire fuir cela. Sauf que j'ai parlé tout à l'heure du clip et du titre euh, Fatality. Oh. Or, le titre Fatality, qui est un mauvais jeu de mots à la con, euh, entre le fait que le morceau soit en fort et euh, la fatalité, ça raconte euh, en fait le, le trop-plein euh, euh, notre le rapport d'un journaliste à la au trop plein d'informations, au babillage des réseaux, euh, à ce moment euh, où il finit par exploser euh, euh, dans la vitesse des timelines et de l'information et du fameux trop d'informations tu l'info et c'est ce que raconte ouais. très exactement le clip euh, de jet donc du coup il y avait un, il y avait un lien euh, très net, mais effectivement la différence tu vois par exemple, au moment où on réalise cette interview on est en euh, à deux jours, trois jours de, du deuxième tour des élections législatives euh, je je peux te dire que c'est des périodes entre une présidentielle et euh, des élections législatives, une période très courte qui est ultra intense pour un journaliste politique, qui est même oui, est clair. de l'ordre de, 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 de la peau à burnout. Euh, et euh, vraiment, moi, sans la musique, sans une autre activité, et sans une autre activité essentielle, pas juste accessoire, euh, dans mon planning, ça tiendrait pas.
0: Oui. ta musique, c'est une musique de producteur, c'est une musique de, de studio. Euh, pour bon, pour des raisons évidemment, tu, tu, le, le live n'est est envisageable ou, Alors plus
1: ou pas plus maintenant, pas du tout. J'ai dit non euh, la dernière fois que voilà, j'ai un, un soir de mai 2009 euh, à la boule noire. Mmh. Euh, sans que mes musiciens alors c'était pas bien fallait hein, pas le faire comme ça, mais comme ça sans que mes musiciens le, le sachent à la fin du concert euh, j'ai dit que c'était mon dernier concert voilà et ça a <rire> été mon dernier concert voilà. 2009 voilà mai 2009 très beau concert qu'on avait fait mmh. avec euh, je crois Jack the Ripper c'est un groupe que j'aimais beaucoup euh, c'était un concert qui était fondé sur les groupes de rock euh, dont le violon était l'instrument principal voilà et aujourd'hui moi euh, alors, j'aimerais bien que des, que justement, d'autres gens, euh, s'emparent des titres et l'électro est fait pour mmh. ça et les jouent en remix, etc. M'invite, mais, moi, moi, non. Voilà, moi, oui. euh, moi non. Oui. Et en plus, j'avoue que l'attrait, euh, du concert électro, euh, de ce qu'on fait, je
0: suis pas DJ du tout moi, je suis vraiment producteur. Oui. Si tu veux. Producteur, oui, tout à fait. Oui. Mais justement, justement, est-ce que, est-ce il a... dans les projets, il y aurait un, un album de remix en fait cinématique par euh...
1: Bah, on discute de trucs comme ça. Moi, j'aimerais beaucoup. Oui. Oui. Honnêtement, j'aimerais oui. beaucoup. Il euh, y a eu, un, ça a été joué. Il y a eu un remix qui a été joué il y a, il y a, il y a quelques jours euh, sur un sur le titre euh, Dare Step and Wolf. Voilà. Euh, qui, est, qui est mon titre, alors le plus proche de ma musique réelle, puisque c'est quand même un, un morceau oui. très orchestral dont les, les oui. cordes sont, sont l'essentiel, qui est d'ailleurs une histoire assez marrante ce morceau. Mmh. Mais euh, puisque toute la rythmique est faite avec des appareils médicaux que j'ai enregistrés dans les différents hôpitaux de Paris, en fait. Ah euh, oui. Bon, Passer en mode producteur derrière,
0: je le dis tout de suite.
1: Mais il n'y a pas de. Tout, toute l'intégralité de la rythmique n'est fondée
0: que là-dessus. D'accord
1: avec euh, ensuite du violon, du violoncelle et du synthé, mais euh, euh, voilà, Le mais là, oui j'aimerais beaucoup ça, moi, j'aimerais que de la même manière que j'aime bien, j'aime bien faire des remix aussi, j'aime pas en faire oui. trop souvent, mais j'aime bien, j'en ai fait un il y a, y a pas très longtemps pour un groupe de pop euh, qui s'appelle, euh, franco-américain, qui s'appelle euh, The Wash, et… Euh, mm -hmm. Et je me, suis, je me suis bien marré à faire ça, euh, mais ouais, j'aimerais bah, beaucoup. Alors,
0: sur l'album, il y a un morceau chanté, donc euh, SeaWorld. Qu'est-ce euh, qu qui t'a poussé finalement à mettre des vocaux en fait, sur, un, sur un morceau Est-ce que la, la musique n'était pas suffisamment évocatrice ou tu avais vraiment un truc à raconter
1: En fait, il y, a, il y a trois raisons. La première, c'est que c'est le premier morceau que j'ai composé pour l'album. D'accord. Et au départ, ça n'avait absolument pas... Alors, j'avais en tête de faire un album d'électro. Euh, pour les raisons que je t'explique tout à l'heure, où j'avais déjà mmh. composé deux, trois titres euh, préalablement. Alors, j'avais fait une musique de film qui était déjà fondée uniquement euh, sur des titres électro. Et puis après, j'ai commencé à faire deux, trois, un, deux, trois titres euh, dans la perspective d'un album. Puis, j'ai n'ai pas été convaincu du tout par ce que j'avais fait. Et là, ça n'a rien à voir. En fait, je, je devais... Euh, Essayé une guitare virtuelle donc pour une pour une boîte de logiciels de, de musique virtuelle qui me demandait en bêta d'utiliser de, de travailler cet instrument et j'ai composé en fait l'harmonie de à la guitare donc à la guitare acoustique hein, virtuelle de de ce morceau et d'un coup je sais pas pourquoi vraiment ce que j'avais fait m'a donné j'entendais le, le mouc derrière et euh, midi, je me suis dit mais c'est un morceau d'électro là, mmh. euh, c'est de la pop en fait c'est un morceau de pop électronique et puis j'ai fait l'instru et c'est là qu'est qu né le concept de l'album et, et je me suis dit mais tu veux raconter quoi là parce que c'est le premier donc justement il n'a pas été fait selon le concept de l'album et puis euh, j'ai pensé à bah, une période euh, voilà, difficile à la vie voilà, et du coup j'ai écrit d'habitude je n'écris jamais de texte le voilà. mmh. texte est ultra basique hein. euh, et en écoutant je te dis le morceau j'ai entendu les voix dessus alors qu'en mmh. fait, c'est exactement ce que je me suis efforcé à ne pas faire sur les autres, parce qu'en fait, j'avais vraiment envie de faire un, un, un album dans ce, ce morceau. Mais ce morceau est le morceau quand même fondateur de l'album, ouais. donc j'ai gardé l'idée d'un morceau, euh, d'un morceau chanté, même si euh, il est alors il y a un mélange de speak à la voix grave et de oui. et le refrain chanté avec une voix plutôt euh, juste, plus écoute, mmh.
0: Alors On va écouter un extrait donc de ton album, Corentin Crew. Euh... Donc on a parlé du, ouais. du clip. Euh, quelle est l'histoire en fait, l'origine de ce de ce titre
1: ah bah, c'est lié. Ça un lien avec le morceau dont on a parlé avant puisque alors on rentre dans le, un petit peu euh, dans le lot qui qui, qui qui se libère. Euh, c'est exactement mmh. l'histoire du clip. Hein. Le clip c'est une forme de, 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 de manière de revisiter un peu Vol au-dessus d'un coucou, on va dire. Ouais. Euh, c'est ce que ça raconte. Corentin, en fait, c'est je parle d'un hôpital. C'est l'hôpital Corentin, c'est le ton. Et le crew, bah, c'est le crew, la bande. Et euh, honnêtement, c'est le morceau que j'ai le plus travaillé de l'album. Ça demandé... C'est un morceau qui m'a demandé deux mois de production. Ouais. Alors, pour te donner une idée, par exemple, World, c'est un morceau qui m'a demandé quatre jours de production.
0: Donc, deux mois, il y a vraiment un énorme Oui, il y a deux mois parce que, que les...
1: j'avais voilà, une idée exacte de l'atmosphère ouais. que je voulais donner. Ouais. C'est un morceau qui a euh, harmoniquement assez complexe, euh, et qui, qui est long en plus, qui dure 7 minutes, euh, et qui a, j'avais vraiment une idée, tant que j'étais pas arrivé exactement euh, à ce que je voulais obtenir, euh, j'ai pas lâché le faire. Voilà. Et je c'est vraiment un, c'est vraiment un des morceaux, euh, de, avec Hollow Woman, justement, dont on va parler, euh, que je préfère dans l'album. Un
0: ouais. mmh. très beau morceau, on l'écoute tout de suite. C'était Corentin Croux, un extrait de Electronica Cinématique, euh, l'album de E-Riser. On va passer à l'interview express, euh, des questions assez classiques. Si tu ne devais garder qu'un seul album de toute ta collection de disques, de MP3, de cassettes, quoi que ce soit, euh, qu'est-ce que tu garderais
1: Ça signifie que tu sais que j'ai encore des cassettes. Alors... Écoute,
0: c'est une, une hypothèse, j'ai eu récemment que la cassette revenait. Alors étonnant. ça, j'ai quand même
1: du mal à y croire, parce que c'est vraiment Vous la aussi, merde, mais... mais euh... Alors, que, comme je, je crois que je t'avais déjà parlé de ça, euh, je crois que je te citerai, en fait, je te dis, je peux pas, C'est c'est pas possible de citer un album pour une raison simple, c'est qu'un album, si tu le cites, là, si je t'en cite un tout de suite, ce sera l'album qui correspondra peut-être à mon état émotionnel du moment, mm -hmm. et que, par définition, l'état émotionnel ne cesse de changer, et donc, dans dix minutes, je vais te dire un autre album, et j'aurais regretté de te Dire. mais il y a quand même euh, si tu veux il euh, y, 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 y a quand même des trucs incontournables j'ai envie de t'en citer quand même à, à, à presque oui, trois
0: il y,
1: y, y a celui je considère comme le plus grand album de l'histoire du rock qui est Transformers de Lloyd mmh. parce ouais. que il euh, n'y a, a pas euh, je, je, je crois que la perfection euh, sur un album entier euh, a rarement été à ce point là euh, ouais. approché
0: avec des climats très différents, des... Ou des... Ouais, des styles ouais. très différents.
1: Et pourtant, je ne te dirais pas que c'est forcément mon album de Louride le... que je préfère. Bon, je, par exemple, je vais être plus touché sans doute par Berlin, mais mmh. Euh, mmh. en termes d'album de, de rock grand public. Euh, et puis quand tu vois le, le casting dessus, tu, tu pleures. Quoi. Donc mmh. euh, voilà, après il y a un album qui est vachement moderne. Euh, qui s'appelle le Requiem de Mozart dont je dirais un petit peu la même chose euh, c'est euh, qu'importe euh, savoir les parties que Mozart a vraiment écrit euh, euh, sur ce truc c'est qu'il y a un moment euh, c'est la grâce euh, absolue euh, mm. euh, vraiment absolue et puis euh, j'ai parlé d un, du coup d'un album d'électro quand même je te je dirais le la, 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 celui qui a servi de base au film Berlin Colline de Paul Caprainer, qui est qu'on écoute ici en boucle. Alors
0: si on restreint encore le choix, est-ce qu'il y a un titre ou plusieurs, enfin vraiment tes titres, je dirais fétiches, que voilà ces espèces de phares, de point d'ancrage. Il y en a deux.
1: Alors il y en a deux. Là je suis désolé, je te fais chier avec tes casettes et questions. Tu me dis un, je te dis deux. Tu me dis un, je te dis trois. Il euh, y en a deux. Euh, alors, une, qu celle que je t'avais déjà citée, euh, je crois, et dont j'ai fait une reprise. Alors, c'est de la chanson française, mon gars. Euh, ouais. C'est la chanson de Nicolas de William Scheller. Ouais. Pour la raison simple, c'est qu'elle raconte un épisode de ma vie. Voilà. Et quand je t'ai parlé de 87, euh, quand on a eu le, le prix euh, découvert du prince de bourge là, oui. C'était euh, le, bah, le, le final, a été de, de faire euh, la, la première partie de William Scheller au, au, ah oui. au Petit Rex, au Rex Club. D'accord. Voilà, euh, voilà, donc c'est quelqu'un qui ne va pas bien du tout actuellement, hein, qui est, mmh. mais qui, euh, qui, dont les chansons euh, ont eu une, une importance capitale pour moi, mmh. et c'est la chanson de Nicolas. Mmh. et l'orage a passé sur le village encore vide les gens sont arrivés, c'est le bien chien qui les guide on se présente un peu, voici l'enfant qu'on vous laisse dit bonjour au monsieur, il a la main bien épaisse mmh. la dame ajuste son col, son col bleu comme on est bien ici mais Nicolas, il veut pas qu'on mène tout ce qu'il a dans la tête, c'est qu'il veut rentrer chez lui euh, voilà, moi c'est un moment où on m'a mis dans une famille euh, et la scène qui est décrite dans la chanson à la virgule près du début à la fin c'est celle que j'ai vécue. Donc, euh, cette chanson, forcément, elle a, elle a un poids extraordinaire pour moi. Et puis après, il y en a une autre, et c'est un point commun avec ma femme. C'est euh, « The Man Who Wrote Danny Boy » de Joe Jackson. D'abord parce que Joe Jackson est un musicien qui a une importance colossale dans ma vie. Euh, et puis cette chanson, qui est une reprise du mythe de Faust, euh, est sublime. Et en plus, le mythe de Faust euh, est quelque chose qui, qui m'obsède et qui est euh, un point commun que nous avons mmh. avec Jay.
0: Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a euh, un titre, euh, un album, une, un style musical qui te plonge dans une tristesse absolument insondable
1: Alors, euh, effectivement, bah, cette chanson dont je t'ai parlé, The Man... Ouais. Euh, ou ouais. Boys, ça peut être aussi euh, effectivement le Récume de Mozart mais ouais. je vais te citer une autre chanson en fait alors là j'y pense à l'instant parce que j'ai repensé à un moment il oh, y a très longtemps dans ma vie de rupture où j'écoutais cette chanson euh, ça. alors c'est une chanson de Souchon qui est pas du tout une chanson euh, parmi les, 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 les plus célèbres. Je sais même pas si c'est le vrai titre. c'est euh, En gros, je crois que c'est La petite Nini, elle est partie. La petite Nini, elle est partie. non, mais c'est pas du tout la petite Nini, elle est Elle voudrait être amoureuse. Euh, voilà, un truc, et cette chanson-là, à un moment, euh, elle a signifié la tristesse pour moi, voilà.
0: Et une fois qu'on est bien, qu'on est bien complètement euh, bon, ben down ouais, au, au fond ouais, du ouais. trou, euh, bon, en oh, gros, la, la recette pour euh, remonter à la surface, ouais. qu'est-ce que tu écoutes pour te, pour te redonner la patate? C'est <rire> 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 ouais. mon gars.
1: Ouais. Bah, ouais. Tu vas chercher The Time, tu vas chercher Prince, tu,
0: tu, tu vas chercher
1: James Brown, ouais. tu vas chercher Maceo Parker, puis c'est reparti, mon gars. C'est vraiment là. Euh, <rire>
0: voilà. Est-ce qu'il y a des, des, des titres de, enfin non, ou des, des artistes euh, sur lesquels tu fais un blocage total C'est-à-dire que tu euh, entends ça ouais, il y en a des milliards. Il hein, son ouais. ouais. ouais.
1: Je crois qu'à l'époque, euh, je t'avais parlé de Christina The Queens. Chris. Mm -hmm. oh, Chris. Enfin, J'ai écrit un article du coup, sur elle. Euh, alors, en fait, je, euh, je bloque, tu sais pourquoi Parce qu'en fait, j'aurais dû aimer. J'aurais dû tout aimer chez cette fille. Je la trouve très jolie, mm -hmm. euh, qu'elle soit mm -hmm. mec ou aux filles. Euh, je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Et puis, en fait, à chaque fois que je la vois, j'ai envie de lui mettre une baffe. Voilà. <rire> euh, donc, euh, voilà, je, je trouve qu'elle avait la classe, le talent est haute et qu'à mmh. qu l'arrivée, c'est juste vulgaire et, et, euh, et escroquerie.
0: Beaucoup de postures, en fait. Ouais, euh, ouais, plus, ouais. plus de postures voilà, que de musique. À un moment, ouais.
1: c'est le, le, le quart de Roi-Rollien mmh. a pris le pas euh, sur euh, l'art. Alors, chez elle le quart d'heure ou ouais, lien il dure un moment mais, euh, mais c'est pour moi insupportable mais c'est mmh. c'est plus une névrose à moi que cause d'elle il hein, n'est pour rien vraiment mmh. c'est que j'aurais mmh. adoré l'aimer c'est mmh.
0: encore, encore plus beau c'est encore plus euh, beau j'aurais ouais, adoré ouais, l'aimer ouais. ouais.
1: voilà toi, tu... y avait, il euh, y, y aurait eu il y aurait, eu, y aurait eu une autre qui aurait été dans le champ Émilie euh, Loiseau mais en fait finalement j'aime bien quand même, donc
0: euh... mmh. <rire>
1: Voilà. Ouais. Après, je peux te dire aussi, ouais, Jeanne Chérald, ça me fait ça euh, en France. Mmh. Je parle de chantement ouais. française. Tout ce qui est euh, électropop, euh, criard, euh, dont sont si friands, euh, les charts, euh, mmh. on connaît particulièrement les recettes, de fonctionnement, les... toutes les productions Max Martin. Mais je n'ai même pas le temps de détester, parce qu'en fait, avant la septième note, j'ai déjà coupé le, le truc. Quoi.
0: Ouais. Ouais, tu tu toutes ces productions en fait qui sont calibrées pour euh sont faites par le même travail, mec. Euh... Aujourd'hui, ouais. c'est ah oui. extraordinaire.
1: Aujourd'hui, ouais. euh, que ça soit de Ed Sheeran euh, ouais. à Ariana Grande en passant euh, euh, par euh euh enfin, je plus... Non, tout ce que tout ce qui est au MTV Award, c'est fait par le même mec, ouais. il est en Suède, il est tout seul et euh, donc il est pas tout seul, il a une énorme équipe de prod. Et, euh, et il applique les mêmes recettes d'ailleurs héritées en grande partie de Prince sans le talent mais avec plus de dollars quand même finalement pourtant, euh, euh, voilà, bon, enfin bon bref c'est pas, pas très important après tout ce que j'aime, ce que j'aime pas, on s'en fout un peu mais,
0: euh, oui voilà. après le, le, le goût c'est toujours une voilà, histoire très, voilà. très, très personnelle. Voilà. est-ce qu'il est qu y a un artiste euh, t'en as cité quelques-uns mais est-ce qu'il y en a un euh, je dirais les, euh, que tu mets vraiment au sommet de ton, de ton panthéon personnel
1: Alors, il y a les deux artistes, euh, j'ai parlé de Scheller euh, en France, oui. mais oui. il y a les deux artistes qui ont été les plus importants dans ma vie. Enfin, je dirais trois. En fait, ils ont impulsé le, 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 le fait que je fasse ce que je fais. Euh, euh, moi, enfin, il y en a quelques-uns, en fait. Hein. Et, euh, mais je vais les citer. Oui Au départ, il y a Léonard oui. Cohen. Oui. oui. Léonard Cohen, moi, je, je, quand j'étais petit, je m'endormais avec l'enceinte du tourne le disque euh, en écoutant ces vinyles, tu vois. Il mm -hmm. euh, y a Joe Jackson, parce que Joe Jackson, bah, c'est l'artiste qui m'a euh, vraiment euh, euh, donné envie de, de travailler la musique. Euh, mm -hmm. Je suis parti à New York euh, pour le rencontrer, alors qu'il est anglais, mais il vivait à New York à l'époque. C'était l'époque de l'album... Euh, euh, jumping Jive euh, ouais. et euh, c'est pour ça que pour moi ça a été très très fort de travailler ensuite avec euh, Vinnie Zumo sur mon album Cher Memories, l'album de rock euh, que j'ai fait à, à, en groupe avec Cyr euh, de, sur November par exemple
0: ouais.
1: euh, où il a fait l'arrangement d'un des morceaux euh, qu'on a travaillé euh, à distance entre Coney Island et, pa et Paris et là pour moi ça a été vraiment un moment euh, euh, génial, et puis euh, donc euh, je te dis, il y, y a Joe Jackson, il y, euh, y a Leonard Cohen, il y a David mm. Bowie euh, et toute la bande, euh, mm. toute la bande autour euh, de, de, de David Bowie, euh, et puis euh, bah, si, si je dis Bowie, je parle de Eno parce que c'est quand mm. même eux qui m'ont ouvert ensuite l'oreille sur euh, des musiques euh, électroniques plus complexes. Voilà.
0: Ouais. Low, ça a été un, un album important dans la trilogie berlinoise
1: c'est pas le plus important mais euh, et puis ces trucs tu parlais de cassettes j'ai encore toutes les cassettes de ça je peux plus les écouter <rire> ces trucs j'ai écouté c est, c est en voiture dans mes, ouais. mes voitures pourries radio cassette ouais. ah. ça partait jusqu'à ce que le bias et tout fasse que tout ça finisse par, des, par bouger de trois tons hein, ouais. avec les années
0: alors, comme ça rapidement est-ce que tu as un livre culte ou un film culte
1: alors euh, oui j'ai un un livre culte qui est l'auteur. Enfin, euh, j'ai plein de. En fait, j'ai deux auteurs, euh, trois. En fait, trois auteurs. Ah, je suis chiant. Il y a trois auteurs qui qui sont euh, tout, tout mon parcours intellectuel. C'est euh, Stéphane Zweig, Albert Camus et Romain Gary. Et euh, je dirais euh, La Peste, La Promesse mmh. de l'Aube et Le Monde d'hier. Voilà. Mmh, ouais. Et La peste est un. Et Le monde d'hier sont des livres euh, extrêmement intéressants à lire aujourd'hui.
0: Recommandé, donc. Pour conclure, on va écouter euh, un deuxième extrait de ton album, Thomas Somewhere on Earth. Ouais. Euh, c'est quoi l'histoire de, de ce titre
1: Thomas, quelque part sur la Terre. Euh, alors, euh, bah voilà, c'est encore une histoire triste, hein. mais j'ai essayé de. À travers la. C'est pas un morceau très électro peux le préciser, c'est un morceau ouais, qui, a, ouais, qui, ouais. qui démarre très électro, un petit peu sautillant et puis qui finit quand même comme un morceau de piano, beaucoup, ouais. euh, avec une jolie euh, mélodie, euh, dont jolie après les gens pourront trouver qu'elle n'est pas jolie, mais, mais euh, le but du compositeur à ce moment-là c'était de faire une jolie mélodie. C'est euh, un morceau qui est dédié à quelqu'un qui s'appelait Thomas poli euh, qui était un ami euh, de Jay euh, et euh, de moi pour qui j'ai composé c'était un, un transformiste euh, donc euh, transformiste, euh, rappelez ce que c'est c'est quelqu'un, c'est un homme euh, qui, qui, qui fait des performances habillées en femme mais c'est quelqu'un qui avait une vraie double identité euh, sexuelle qui s'est perdu euh, d'ailleurs sur cette question là, qui était transformiste dans le plus célèbre cabaret euh du, du genre qui s'appelle Chez Michou, qui est Michou dont on a beaucoup parlé euh, l'année dernière quand il est mort, euh, lui-même. Thomas était le seul chanteur euh, à ne pas euh, travailler en playback là-bas, mais à véritablement chanter. Il avait une voix extraordinaire. C'était un, un garçon euh, d'une sensibilité... Euh, euh, et d'une richesse intérieure exceptionnelle. Il a été l'objet euh, d'un film euh, dont on avait pas mal parlé à un moment qui s'appelait Le Chanteur, le euh, réalisateur Rémi Lange qui était sorti au cinéma euh, il y a quelques années. Et euh, Thomas, euh, avec ses, ses problèmes d'identité sexuelle, sa difficulté aussi à regarder, à accepter la dureté du monde euh a fini d'un coup par tout plaquer, par quitter Paris, par retourner euh, euh, à Amiens. Euh, et euh, il est tombé, euh, il est passé de la cocaïne, on va dire, à, à l'héroïne. Et euh, ah ouais. il s'est suicidé euh, la veille, euh, en gros, du premier confinement. Et euh, alors que j'étais en, en production avec lui, en fait, voilà. mmh. ah donc oui. c'est... Euh, c'est même, en fait, le lendemain de l'anniversaire de ma femme qu'il avait eu la veille. Euh, donc c'est okay. un moment très et j'ai voulu euh, pour sa famille euh, et puis pour nous euh, euh, faire cette, euh, cette petite mélodie pour, pour le quitter mmh. euh, là où il est voilà.
0: ouais. Ouais, effe effectivement un très, un très beau morceau avec effectivement ce, ce piano qui lui donne une touche classique euh, très atypique et très, et très belle en tout cas bah, merci Benjamin merci E-Riser pour, euh, pour cet échange et, euh, merci à toi, euh. à très bientôt, à bientôt salut Volume sur 11, un podcast conçu et réalisé par Antoine Dubuquois. musique du générique Nezik. Pour plus d'informations, www.dubuxblog.com.